1: Otro sábado más a hocus Pocus Yo soy Silvia y los saludo Con un sonoro beso Y yo soy Santi
4: Y también les doy la bienvenida a esta emisión Con un Sonoro abrazo
1: Y no pueden faltar Los apapachos sonoros para nuestros conductores Ricky, mini Lucy, Maga Liber, Demian y Dani
4: También le quiero mandar saludos A mi perro, tambor Y a
1: Alex Otro beso sonoro y no pueden faltar los saluditos para nuestro equipo de producción, Carl, Lilith y Luis. ¿Y qué te parece Sil, si empezamos por Cayenne Hocus Pocus? Jaren nos trae una entrevista con Marion Reimers sobre el libro Juega como Niña de Editorial Planeta.
4: La pequeña Luna Flores Hansen nos cuenta que quiere ser de grande. Quédense con nosotros para descubrirlo.
1: También escucharemos la entrevista de Ricky a Massagiro Sugiera
4: En Jocus Pocus por Europa Diego Emilio nos cuenta sobre la iglesia ortodoxa en Rusia
1: Y para terminar Camilo Flores Sandoval nos cuenta sobre la tradición de la Virgen del Tránsito
4: Quédense con nosotros que ya inició Jocus Pocus Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu tablet o celular con ayuda de tu mamá o
1: papá. Facebooka con nosotros. Búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si era tuyo, ¿son las gracias cortas? Búscanos en Twitter como Pocus Unam. Síguenos aquí. ¡Pícala,
1: corazoncito! ¿Y qué te parece, San, si iniciamos esta mañana jugando con Ana y Gio, caras y gestos?
4: Sí, juguemos entonces caras y gestos, la nueva canción de ellos.
5: Vamos a Un bebé a punto de llorar. Un patito con cara de guacala. Mi perro enojado.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Para todas las niñas que les gustan los deportes, el libro Juega con Niña es para ellas. Bueno, también para los niños.
1: Y Yare tuvo una charla con su autora, Marion Reimers. Escuchemos.
0: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
1: Joco Escuchas, hoy estamos muy contentos porque vamos a tener una conversación con Marion Reimers. Ella escribió un libro padrísimo que se llama Juega como Niña. Y hoy también nos acompaña Yare. Bienvenidas, Marion y Yare. Hola, Joco
6: Escuchas.
1: Hola, qué gusto me da saludarlas a todas. ¿Cómo están? Muy bien. bien. Marion, nos gustaría primero que le platiques a todos los Joco Escuchas quién es Marion Reimers.
6: Bueno, yo soy una mujer a la que le gusta mucho el deporte y además me dedico a ser periodista de deportes. Yo lo que hago básicamente es que en distintos medios, especialmente en la televisión, comento partidos de fútbol y doy noticias sobre los deportes. ¿Desde cuándo te diste cuenta de ser
2: una narradora deportiva?
6: Ay, esa sea? es una muy buena pregunta, ¿eh? Fíjate que no me había dado cuenta de, de, de chica. Me empecé a dar cuenta más de grande. Yo de chica lo que quería hacer más bien era deportista. Y luego empecé a estudiar y yo lo que quería hacer era fotógrafa y documentalista. Pero surgió una oportunidad de empezar a trabajar en deportes y fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho la comunicación y me gustaban mucho los deportes.
2: Ya que nos cuentas esto... Si eres periodista, ¿cómo decidiste escribir un libro?
6: Ah, pues es que muchas veces los periodistas escribimos libros sobre cosas que nos interesan. Yo decidí escribir un libro porque pues yo sentía que cuando yo crecí, tal vez a diferencia de ti y, y de, de otras niñas y niños que nos escuchan, cuando yo era chiquita todavía nos decían mucho en el patio de la escuela como insulto a los niños que te corrían o que jugaban como niñas, ¿no? A las niñas nos decían que los deportes no eran para nosotras, que si practicabas deporte eras una marimacha y entonces eh, yo decidí que era una buena idea escribir un libro para que las niñas y los niños pues ya no piensen así Muy bien cuéntanos ¿de qué trata el libro Juega como niña? Bueno el libro Juega como niña es una guía ilustrada tiene muchas ilustraciones tiene mucho color y es un libro que trata de hablar de Cómo las mujeres hemos siempre formado por parte de los deportes. Cómo desde hace muchísimos siglos, incluso en la antigua Grecia, ya practicábamos deporte cómo en realidad el abuelito del fútbol era un deporte practicado por mujeres y también pues explicarle a las niñas muchas cuestiones que tal vez no nos habían contado que tienen que ver con nuestro cuerpo, que tienen que ver con historias increíbles de mujeres que han sido deportistas, que se han destacado mucho o también de mujeres exitosas que tú no sabías que practicaban deporte, como por ejemplo Michelle Obama o Shakira. Muy bien, este rico y este libro... ¿Recomiendas que solo lean los niños o también los adultos? No, yo creo que los libros no tienen edad. Yo creo que a muchas personas adultas, papás, mamás, tías, tíos, madrinas, padrinos, les vendría súper bien. Creo que también a los niños les vendría bien leer un libro de estos para que también empiecen a, a darse una idea de, de cómo las mujeres siempre hemos estado cerca de ahí. No sé tú qué piensas, pero yo creo. A ver, dime tú qué piensas, que los libros no tienen edad. Ah, no, y que los libros son para niñas y para niños.
1: Yare, cuéntanos tú qué piensas sobre lo que te preguntó Mario. ¿Tú piensas que los libros son para niñas y niños solamente o también para los adultos o para todos? Para todos. Buenísimo.
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que se lo dices a toda la gente que nos escucha.
1: Y justo decirle también a toda esta gente que nos escucha, ¿Juega como niña es un libro solo para niñas y mujeres?
6: No, no, no. Justo por eso te decía, ¿no? Es... Yo creo que los libros no tienen género y es bien interesante también empezar a acercar a los niños a la historia de las mujeres. Creo que muchas veces, no sé si te pasó algo, a ti, pero a mí de joven sí, que leíamos libros pues donde el protagonista era un niño, en donde el superhéroe era un niño, en donde todo giraba en torno a eso y no teníamos problema con leerlos, entonces Exacto. yo tampoco veo mal que un niño lea un libro que tenga las mujeres como protagonistas, ¿no?
1: Y esto, bueno, nos parece súper importante. Tú nos decías ya, bueno, platicabas con Yare, de algunas mujeres que no sabíamos que hacían deporte como oh, Michelle Obama o oh, Shakira. ¿Qué otras mujeres, porque son pocas las mujeres que conocemos, al menos quizá ahora ya Estamos más familiarizados familiarizadas Con que las mujeres estén en los deportes Pero este libro también nos cuenta Historias de mujeres que fueron pioneras En este deporte ¿Cuál de estas pioneras es tu favorita, María? Uy, qué pregunta tan más difícil Yo creo que no podría elegir a una Porque
6: todas han trabajado Todas han luchado Todas han contribuido para que hoy nosotras estemos aquí Para que nosotras tres podamos tener Esta conversación eh, A mí me encanta la historia de Alfonsina Estrada Por ejemplo es una que me viene a la mente ahora, una mujer que a principios del siglo pasado empezó a andar en bicicleta, una cosa que era rarísima, y ganó premios importantísimos, ¿no? Entonces eh, participó del Giro de Italia, por ejemplo, y rompió muchas barreras, pero bueno, te digo, Alfonsina Estrada es una de tantísimas mujeres que a mí me encantaría podamos eh, reconocer y, y volver a tener, pues, presentes.
1: Entre otras cosas, el libro también viene tips, por ejemplo, de que debemos cuidar nuestra salud, de que debemos estar pendientes de algunas otras cosas ¿qué recomiendas tú a las niñas y mujeres en particular que quieren hacer deporte?
6: que lo hagan, que encuentren una, una pasión que les, que le, o una disciplina que les apasione, hay muchísimas diferentes, no tiene únicamente que gustarte los juegos que tienen pelotas o el fútbol o el boxeo, te puede gustar la natación, te puedes gustar la esgrima, te puede gustar el montañismo y que sobre todo hagamos equipo que las niñas practiquen deporte con sus amigas, que encuentren a otras niñas que quieran jugar con ellas en ese sentido, que, que no le teman a esta idea de que nos dijeron que ay no es que se te va a hacer ancha la espalda, ay no es que te vas a raspar, ay no, nuestro cuerpo está perfectamente capacitado para eso y para muchísimo más, y yo les juro que no hay nada más increíble que hacer amigas a través del deporte, y amigos por supuesto también.
1: Acabas de decir algo que también es bien interesante, que hagan equipo y que jueguen, jugar, la parte lúdica del deporte, hablamos un poquito acerca de eso.
6: Pues es que ese tiene que ser el primer acercamiento al deporte, muchas veces las niñas o las adolescentes, Empiezan a hacer ejercicio a los 13, a los 14 años para decir Ay, no, es que me quiero ver de X manera para poder ponerme un, un bikini, ¿no? Nada te impide ponerte un bikini Entonces más bien el chiste es jugar y divertirnos Y la manera en la que se va a ver nuestro cuerpo es una consecuencia
1: de eso Pero no tiene que ser la meta Eso es bien importante Bien importante saber que queremos estar sanas Que queremos hacer deporte por divertirnos, por jugar por hacer equipo, conocer amigas y amigos En general, ¿qué le recomiendas tú a toda la gente? Hombres, mujeres, niños, grandes y demás ¿El deporte es para una edad en especial o ¿Cómo lo recomienda, Marión? Para mí el deporte es como los libros. No tiene
6: género y no tiene edad. Eh, ahí en el libro lo cuento también. Mi mamá, por ejemplo, empezó a jugar tenis cuando tenía 40 años. Nunca había levantado una raqueta. Yo tengo 35, estoy empezando a aprender nuevos deportes. Y yo creo que ese es un camino padrísimo de seguir, pues teniendo curiosidad intelectual y capacidad de asombro. Y yo creo que para las personas adultas que nos escuchan, ¿qué mejor vínculo con las personas jóvenes de su vida, con la niñez... Que hacerlo a través del deporte Qué padre ponerte a jugar Béisbol, ir a correr, ir a nadar Y a lo que sea Con tu hija, con tu hijo, con tu sobrina Con tu sobrino, con tu ahijada, con tu ahijado Es un vínculo que, que no se termina nunca Si volvieras a ser niña ¿A qué deporte te habrías dedicado? Ah, uf, wow Qué buena pregunta Yo creo que me hubiera gustado mucho la esgrima Y yo creo que tal vez me hubieran gustado Los clavados no. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el tenis. Eh, híjole, qué pregunta tan más difícil. Me encantan todos, pero yo creo que me gusta mucho el tenis. Y ahora estoy aprendiendo a jugar golf, que
1: también está bien difícil y me encanta. Y entonces, Marion, el fútbol, ¿qué papel juega? Porque cualquiera pensaríamos, bueno, cualquiera que que tenemos conocimiento acerca de ti, de lo que haces, pues pensaríamos que el fútbol es tu deporte favorito.
6: Es uno de mis deportes favoritos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que para practicarlos, prefiero los otros dos, pero para poder verlos y analizarlos, me encanta el fútbol. Aunque ya también estoy tomando otra vez mis entrenamientos de fútbol en la mañana, entonces el fútbol evidentemente ahí entra. Lo que
1: pasa es que yo les quería contestar los que son menos obvios. Sí, eso también nos interesa mucho. Como igual nos interesa, Marion, sabemos que... ...haces trabajo en favor de, del género... ...en favor de que las mujeres se empoderen... ...las niñas sepan todo lo valiosas que son... ...¿eso fue uno de los motivos por el que escribiste este libro?
6: Sin ninguna duda... ...claro que escribí ese libro también... ...porque es importante darle a nuestras niñas... ...y a nuestras jóvenes marcos de referencia importantes... ...que ellas sepan que no están solas... ...que no son las primeras y que tampoco serán las últimas... ...que esta lucha también es parte de ellas... Y que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres cada vez tengamos mejores lugares y
1: tengamos más oportunidades en nuestra sociedad. Y ya en términos más prácticos, digamos, ¿en dónde pueden los poco escuchas que están pendientísimos del otro lado de la radio conseguir este libro? Está en todas las librerías, también lo pueden adquirir en formato digital o
6: entrar a cualquier tienda que tenga envío para que les llegue directo a su casa. Y si no, también lo pueden escuchar en audiolibro. Este libro lo hicimos en audio, a dos voces, con Geo González, que es una queridísima colega, y también con una servidora.
1: Oye, eso está padrísimo. Un audiolibro a dos voces, bueno, está, está mucho mejor. Pero otra cosa de la que no hemos hablado acerca de este libro es de las ilustraciones. No,
6: bueno, yo no puedo ni dibujar una muñeca con palitos, entonces afortunadamente yo me alejé de los dibujos, pero sí estuve muy cerca de el tipo de diseño que quería, de cómo representar algunos objetos y algunas historias, y ahí hay que agradecerle a la gran Marisol Rivera y a todo el equipo de Planeta, que la verdad hicieron una labor espectacular, es un libro muy dinámico, es un libro muy colorido, como tiene que ser el deporte y como tiene que ser la
1: vida. Ay, eso nos encanta. Pues, Marion, muchísimas gracias, no se pierdan escuchas esta maravillosa lectura o escucha, como ya nos dijo Marion juega como niña de Editorial Planeta y ahorita, al final
2: ¿nos podrías, podrías decir un mensaje para los que Escuchas?
6: por supuesto, para todos los que Escuchas que no se pierdan este libro Juega como Niña pero sobre todo, que no dejen de practicar deporte y que no dejen de leer que son dos actividades que les pueden acompañar por el resto de su vida y que nunca, nunca les van a dejar solos
1: pues muchísimas gracias, Marion, y que sigan los éxitos y que vengan más libros y que sigan todas las niñas y niños también empoderándose y adueñándose de su vida y que todo sea a color como este maravilloso libro.
6: Exactamente, te mando un fuerte abrazo a ti, a Yara, y por supuesto a todo el público.
1: Muchísimas gracias. Ah.
0: rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
4: Luna nos cuenta que le gustaría ser de grande Escuchemos su
1: sabrosa lección Soy Luna,
7: tengo 5 años Cuando sea de grande quiero abrir un restaurante donde voy a vender caquitos, carne y pollitos yo me puse a jugar, a vender tacos y mi hermano y mi papá me compraron, mi papá dos y mi hermano dos, así que en total vendí cuatro. cuatro. Me gusta hacer tacos, me gustan los tacos porque me gustan. porque los envuelvo, busco que hay y les pongo frijolitos. Les pongo cualquier cosa que encuentre. En
8: jugo, a a ¡Para
3: focos, focos, lona!
9: ¡El pueblo mexicano! Y mi tradición, comparte con el mundo tacos desde el corazón Para ejemplo, donde cruces cualquier puerta al azar Échate un taquito te dirán antes de entrar De guisado, de carnitas, de pastoro, de canasta De sal o de salsa, con unos tacos nos basta De guisado, de carnitas, de pastoro, de canasta De sal o de salsa, con unos tacos nos basta Andale, no sea ranchero, no te des tu taco Ve y de un atraco, que es un agasajo Con su salsa verde o roja, con cebolla y perejil Con su copio sencillito, el se no tiene fin de la esquina, comer tacos con la mano, es solo de gente fina y pasar su plato la receta no es secreta, déjase querer, le voy a decir la neta, sobre una tortilla lo que más le guste, luego la enrolla y su taco así le guste, sobre una tortilla lo que más le guste, luego la enrolla y su taco así le Tacos de sal para ah, todo mal, tacos de pastor para de... dar amor, tacos de suadero para amigo verdadero, tacos de manteca para ti, muñeca, tacos de pastel para el leite tacos de cabeza, borra toda tristeza, tacos de asada, paso con la tacos de longaniza, disfrútalo sin prisa, tacos de queso para caricia como besos, tacos de viria sin nada, tacos de barbacoa de cariño, la broma, tacos de canasta, De pastor de canasta, de sal o de salsa, con unos sacos nos basta. De guisado de carnitas, de pastor de canasta, de sal o de salsa, con unos sacos nos basta. De guisado de carnitas, de pastor de canasta.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Masajiro Tsuheira platicó con Ricky, par en oreja, para saber de qué se trata.
2: ¡Muy buen día! Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Masahiro Chikura, eh, secretario de la sección política y de protocolo de la Embajada de Japón. ¡Bienvenido!
10: Muchas, yes, mucho gusto. Me llamo Masahiro Chikura de la Embajada de Japón. Me, encanta. me encantaría sí, conocerle.
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí y primero que nada, eh, cuéntenos, ¿qué es una embajada y qué hace la de Japón en México?
10: Bueno, ahora, la embajada es una representación de un país en otros países para ayudar a estrechar buenas relaciones con, entre Japón y otros países. En, mi, en nuestro caso, eh, la Embajada de Japón en México oh, se compromete a ayudar a estrechar nuestra relación más estrecha con Japón, entre Japón y México. Y sobre todo oh, tenemos, yo diría que tres eh, puntos principales muy importantes. Primero, Japón, eh, ahora en el Japón ahora está estrechando las relaciones de amistoso, de amistad entre Japón y México, como no o mediante un diálogo con su presidente o con su Cancillería o algo así y para ¿no? crear un ambiente más favorable entre Japón y México y para que los, por ejemplo, para que las empresas japonesas puedan desarrollar, puedan, no, o eh, puedan desarrollar aún más en las eh, negocios o ambiente de negocios, eh, y entre otras. Y segundo punto sería... Eh, para proteger los japoneses que viven en México por ejemplo si ustedes o oh, si ustedes pierden eh, pasaportes en México o oh, por ejemplo o la de Japón se de eh, debería expedir de nuevo o debería ayudar a los japoneses que viven en México y tercero punto es muy importante es transmitir nuestro nuestra cultura a México por ejemplo ustedes eh, no sé ustedes eh, saben cómo anime o manga de Japón es muy conocido o la comida japonesa o la cultura japonesa en México entonces nosotros no transmitimos este tipo de atractivo oso encanto a los países eh, mexicanos. Sí, estas son funciones principales que estamos haciendo de la embajada de Japón en México. Sí, gracias.
2: Oh, qué, qué bien que se puedan estrechar lazos entre dos países eh, muy lejanos a la distancia, pero muy cercanos en amistad. Ahora, eh, ¿dónde tiene embajadas Japón además de México?
10: Nosotros tenemos en muchos países, por ejemplo, 196 países uh, tenemos en la embajada de todas todas las partes del mundo en África o Asia Europa y casi todos los países tenemos la embajada y no o de cada embajada actúa o así de la, de la misma manera de nosotros y no para ayudar a, lo, a la gente eh, japonesa o para estrechar eh, las relaciones amistosos eh, entre otras, sí.
2: Oh, qué bien que Japón eh, puede estar presente en todos los países de alguna u otra forma. Y ahora, acercándonos más hacia el deporte, ¿cuál es el principal deporte de Japón?
10: Eh, yo diría, sí, es verdad que hay muchos deportes eh, populares en Japón, pero yo diría a eh, fútbol o béisbol, como como en el caso de México. En Japón, béisbol es, eh, se practica por mucha gente y también el fútbol ahora está de moda y yo creo que en, en caso de México es la no es caso muy muy parecido ¿sí? qué bien
2: que las dos culturas puedan tener esto en común uh -huh. eh, siguiendo con el deporte ¿cuál es el deporte que más les gusta a los niños de Japón
10: eh, también los niños les gusta mm, fútbol o béisbol, o algunas veces eh, baloncesto. Y la verdad es que cuando era pequeño yo jugaba baloncesto, pero sobre todo no como oh, fútbol o béisbol es más eh, popular entre los niños. Y por ejemplo, oh, no sé ustedes recuerden, hace, hace unos años eh, un jugador japonés se llama Keisuke Honda, jugaba en el equipo mexicano en Pachuca. Como, como futbolista y también hay un, algunos uh, jugadores de béisbol que jugaba en la liga mexicana uh, para practicar su técnica entonces sí, yo diría que fútbol y béisbol son más uh, deportes populares sí
2: excelente, que bien que toda la gente pueda practicar estos deportes ahora, ¿cómo y cuándo serán los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Japón?
10: Los Juegos Olímpicos eh, tienen previsto empezar el día 23 de, 23 de julio y los Juegos Paralímpicos empiezan el 24 de agosto. Es que no... Oh, ah. Como todo el mundo sabe, ahora la situación de pandemia sigue siendo difícil, pero el gobierno de Japón está trabajando ¿no? para lograr, para realizar unos juegos muy seguros con protección eh, de pandemia. Entonces sí, espero que todo el mundo puedan ver, ¿no? aunque no están permitido entrar en Japón uh, debido a la pandemia, pero mediante como televisión o noticias, Espero que todo el mundo, incluso los niños mexicanos, eh, disfruten los Juegos Olímpicos. ¿sí?
2: Qué bien que los podamos disfrutar, aunque sea a distancia, estos maravillosos Juegos. Y continuando más con lo propio de Japón, ¿cuál es el...? ¿Japón tiene un deporte
10: único? Eh, deporte único, sí hay algunos. Por ejemplo, usted sabe el sumo. Usted sabe el sumo. Es un deporte muy tradicional de Japón, es como un combate entre luchadores japoneses eh, que se llama Rikishi y el ganador es el que logra lanzar a su rival al, al suelo o al fuera del círculo marcado en el área de lucha es que los luchadores eh, al parecer es muy gordito son muy gordito y al parecer es un poco difícil de moverse, pero la verdad es que ellos tienen mucho músculo y muy fuertes, entonces es como, no, o recientemente hay algunos luchadores se llaman Rikishi, que vienen fuera de Japón como Mongolia o otros países europeos, y es esta esta moda en Japón por eso le recomiendo que cuando vayan a Japón sí le recomiendo que vea ese lucha ese lucha es muy animado y muy interesante como lucha libre en México sí
2: qué increíble que Japón pueda tener esta maravillosa lucha y qué bueno que sea un gran atractivo para la gente del país y para los
10: turistas Ajá. Uh -huh.
2: Ahora, ¿cuál es el deporte que más practican los japoneses
10: que viven aquí en México? Ah, en México, oh, yo diría que, por ejemplo, los adultos como padres, oh, abuelos juegan ¿no? oh, golf como se saben, pero los niños eh, normalmente juegan fútbol o béisbol como les dije antes. Eh, es, yo creo que este deporte popular es muy parecido a lo de México, entonces Sí y me dijeron que yo oí escuchar algunos algunos niños japoneses practican aquí en México como béisbol o fútbol y a veces baloncesto pero sí yo diría que béisbol y fútbol es el deporte más popular. Así como en México y en Japón también, sí.
2: Qué bien que, que estos deportes puedan ser muy parecidos entre los dos países. Uh -huh. Y antes de irnos, ¿qué es lo mejor de esta embajada y de Japón?
10: Uh, yo diría que en la embajada de. Por el, de primero, la embajada de Japón nos ofrece la embajada de Japón en México. Tenemos muchas informaciones útiles para ustedes, los niños mexicanos, eh, para animar a que no viajen a Japón para conocer fondo. Eh, sobre Japón. Por ejemplo, tenemos eh, en nuestra sección cultural, tenemos mucha información sobre la eh, gastronomía japonesa, ahora deporte japonés o anime o manga entonces si, eh, si quieren eh, más información para conocer a fondo sobre Japón eh, no dudes en visitarnos es que estamos siempre abiertos a todos y estamos dispuestos a ofrecer una información muy útil para conocer a fondo oh, sobre Japón y también Japón y México oh, tenemos eh, una historia más de 400 años entonces estamos eh, hemos sido amigos durante largo tiempo y estamos estoy muy orgulloso de estar trabajando aquí no para estorechar relaciones entre ambos países pero sí eh, por lo que se refiere a Japón yo diría que el, el punto muy bueno es que la gente japonesa eh, no sé ustedes saben pero la gente japonesa es muy amable y muy no eh, muy amable y siempre le ayuda le ayudan cuando estén en, uh, cuando estén en problema o dificultades entonces eh, cuando o oh, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Japón mmm, estoy seguro de que los japoneses les ayudan eh, con gusto y les ofrecen mucha información no solo para disfrutar uh, aún más sobre Japón sí entonces sí, estoy orgulloso de ser japonés y de trabajar aquí en la embajada de Japón en México para no estrechar o oh, fortalecer aún más eh, el lazo de amistad entre Japón y México.
2: Qué bien que podamos estrechar lazos entre los dos países. Muchas gracias por la entrevista. Y ya para irnos, señor Masahiro, ¿podría darnos un saludo en japonés y en español para Hocus
10: Pocus? Ah, sí, es que en japonés primero. Sí. Mira, Samma, ¿qué quita de aquí, Magotoni? ¿Qué onda de Senegal? ¿Sino Razionio? En español, agradezco a todos ustedes por escuchar mi día de hoy y espero que ahora eh, se haya fortalecido aún más eh, su interés por Japón y espero que todo el mundo pueda viajar cuando se termine la pandemia, viajar a Japón. Los espero. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Y claro que sí, ojalá podamos tener la oportunidad de viajar a Japón. Yo soy Ricky él es el señor Masahiro Tsukura, secretario de la sección de Política y Protocolo de la Embajada de Japón. Muchas gracias, Joko Escuchas. Adiós.
10: Adiós. Muchas gracias.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Es momento de viajar a Rusia con Diego Emilio y conocer ¿Cómo es la iglesia
1: ortodoxa? Con el reverendo Nectari Agipetiopoulos.
7: En Hocus Pocus para Europa platicaremos con Nectari Ají Petróculos, líder de la iglesia ortodoxa rusa en México, que nos platicará un poco sobre la iglesia que dirige. Reverendo, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuáles son las características principales de la Iglesia Ortodoxa?
8: La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles hace más de dos mil años. Tiene una sucesión apostólica nunca interrumpida. Es la tradición más antigua del cristianismo. También se le conoce como la Iglesia de los Siete Concilios Ecuménicos, los cuales determinan su creencia en un Dios único, indivisible, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la Biblia como libro sagrado con el Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos en la intercesión de la Virgen María, Madre de Jesús y en los santos. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo, pero está formada por 14 iglesias autocéfalas con intercomunión entre ellas. El Concilio Ecuménico o Sínodo Panortodoxo es el único que decide cualquier cambio o adaptación a su creencia o tradición. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana fueron una misma iglesia hasta que se separaron en el año 1054 por diferencias doctrinales y políticas. La forman unos 300 millones de fieles en el mundo, básicamente en países de la Europa Oriental como Rusia, Ucrania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Rumania, Georgia, Chipre, Líbano, Siria y Tierra Santa. Tenemos varias diferencias con el cristianismo católico. Algunas de ellas son doctrinales y de organización. Los sacerdotes pueden casarse si quieren. No se permiten imágenes tridimensionales, es decir, no tenemos estatuas para la veneración. Solamente imágenes planas como son los iconos y los mosaicos. Usamos pan y vino para la comunión. No tenemos instrumentos musicales en los oficios, solamente se canta a capela o en coro.
7: Ya veo, reverendo, muy interesante. Efectivamente, la iglesia ortodoxa tiene mucha presencia, sobre todo en Europa del Este. ¿Desde cuándo se estableció la iglesia ortodoxa rusa en México?
8: Los datos más antiguos que tenemos son del siglo pasado, de 1912. En ese año se estableció una iglesia rusa allá por el rumbo de Xochimilco. El padre se llamaba Yakov Korchinsky y su esposa Barbara. Ellos adoptaron una niña mexicana de nombre Dominica Anastasia y se la llevaron a Rusia cuando se fueron. Pero la mayoría de los inmigrantes que había en ese tiempo se fueron de México con la Revolución Rusa de 1917. Entonces la mayor cantidad de inmigrantes rusos llegaron cuando se deshizo la Unión Soviética en los años 90.
7: Muchas gracias, reverendo. La iglesia ortodoxa rusa ya tiene mucho tiempo con nosotros aquí en México. ¿Cuál es la participación de los niños en la iglesia ortodoxa que si usted dirige?
8: Bueno, la iniciación cristiana de los niños se da casi desde que nacen porque a los 40 días de nacidos pueden llevarse a la iglesia para su presentación al templo. El bautizo y la comunión pueden hacerse inmediatamente después de que se les presenta. Los niños son traídos a la iglesia desde muy pequeños para recibir frecuentemente la Santa Comunión. Al acostumbrarse a los oficios litúrgicos desde tan temprana edad, estos se convierten en parte de su vida y tradición. La iglesia conmemora eventos y fiestas durante todo el año por lo que los niños también participan en la preparación de las fiestas. Se les enseña a cantar, a rezar y a ser buenos cristianos. A los niños les encanta encender velas al llegar a la iglesia para rezar por sus seres queridos, vivos y difuntos. Les gusta mucho pintar los huevos de Pascua y comer el pan bendito cada vez que vienen a la liturgia. A veces también nos ayudan en el servicio del altar.
7: Actividades muy interesantes, ¿cuáles son las festividades más importantes que se conmemoran en la Iglesia Ortodoxa Rusa en México?
8: Bueno, celebramos el nacimiento de Jesús, o sea la Navidad, pero que nosotros celebramos con otro calendario que se llama Calendario Juliano y celebramos la Navidad el 7 de enero. Nuestro calendario tiene una diferencia de 13 días con respecto al calendario gregoriano es decir, el calendario que se tiene en la mayor parte de occidente. Se celebran durante todo el año varias fiestas que conmemoran la vívida y los milagros de Jesús, las dedicadas a los santos y a la Virgen María o a la Santa Cruz. Pero la fiesta más grande es la Santa Pascua o la Resurrección de Jesús, la cual se celebra también en otra fecha. Cada año es diferente, pero siempre es después de la Pascua judía.
7: Así es, se trata de festividades muy conocidas en prácticamente todo el mundo. Mis amigos de Europa me han contado que la Pascua es uno de los festejos más importantes y más esperados en el viejo continente. Sobre todo porque los niños nos divertimos mucho con los huevos de Pascua. Por último, podía enviar un saludo para hocus Pocus?
8: Con gusto, en este tiempo que todavía estamos en tiempo de Pascua, entonces... Nosotros decimos, Cristo ha resucitado, Dios les bendiga, gracias. Cristo vos crece, vos Gospod, spasiva.
7: Muchas gracias para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: En el estado de Morelos, en el municipio de Tlayacapan, existe una tradición muy agregada
1: a una virgen. Todos los detalles nos los cuenta Camilo Flores en La Nota de la Semana.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con La Nota de la Semana.
11: hay leyenda de la Virgen del Tránsito En el barrio donde vivo que se llama Eipián en el municipio de Tiayacapan, estado de Morelos Existe una pequeña capilla con dos leyendas que narran los ancianos de la comunidad Cuentan que en ese lugar donde está la capilla antiguamente se adoraba a los dioses de agua ya que por ahí baja el de un manantial que era sagrado para los antiguos pobladores porque dotaba de vital líquido a la población. Pero cuando llegó a la nueva religión después de la conquista, crearon otra historia. Ya de una virgen que se veneraba en el vecino pueblo de Tepostián, hay otro lado de las montañas. Un día tuvo que salir para ser reparada en la ciudad de Puebla, y cuando pasaron por el barrio de Ipian en Ayacapan, quienes la llevaban se detuvieron a descansar en el manantial. Cuando los hombres quisieron levantarse para seguir su camino, descubrieron que la Virgen pesaba tanto, 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 que entendieron que la Virgen ya no quería regresar, ...a Teposteán y había decidido quedarse en ese lugar. Desde entonces, y la gente del pueblo celebra cada tercer viernes de cuaresma... ...y a fiesta de la Virgen del Tránsito y los habitantes de Teposteán resignados... ...caminan hasta Tlayacapan para traer sus ofrendas, su música, su comida y sus bailes... ...fusionando así dos culturas...
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
9: Ya estoy harto mamá Que no me dejen salir Todo el día encerrado Ya no quiero estar aquí
8: Con con iba parque y también a patinar, todos juntos en bolita, no había por qué separar, jugamos a la pelota y también a escalar, todos éramos felices antes de esta
3: enfermedad.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
1: Por hoy ha terminado Hocus Pocus, pero no olviden que los esperamos la siguiente semana a la misma hora.
4: Y antes de despedirnos, queremos decirles lo mejor a todos los que. Están terminando su ciclo escolar. Ya vienen las vacaciones. ¡Ura, ura! ¡Yeah, yeah! ¡Ura, hora, yeah yeah ura ya
1: yeah yeah! Cada vez se acerca más la fecha para volver a las aulas. Por favor, no hay que olvidar que debemos seguir cuidándonos.
4: Nosotros nos despedimos con un beso sonoro.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Bonito fin de semana. Estoy de vacaciones, muchas
12: cosas puedo hacer. Solo voy a pensar a qué voy a jugar. En las tardes de vacaciones hacemos campamentos para disfrutar de los días de viento. Estoy de vacaciones cosas puedo hacer solo voy a pensar a qué voy a jugar jugaré a la pelota las soga saltaré mucho voy a entrenar muy fuerte voy a ser. Estoy de vacaciones Muchas cosas puedo hacer Solo voy a pensar ¿A qué voy a jugar? Seré un cocinero De gorra y delantal Ricas tortas y comida Voy a preparar Estoy de vacaciones Muchas cosas puedo hacer, solo voy a pensar a qué voy a
0: jugar. Radio Unam presentó
3: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.